0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos, iniciamos mais um encontro do programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Veedo. Falamos ao vivo do, da Rádio Capela FM, 105,9, hoje, dia 19 de outubro de 2018. Hoje nós estudaremos, na primeira parte, o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente nos itens de 6 a 8. De 6 a 8 do capítulo 19, capítulo 19 intitulado A fé que transporta montanhas. Muito bem. E lá na fé que transporta montanhas, é, há uma passagem que vale a pena nós lermos a passagem evangélica. A passagem intitulada Parábola da figueira que secou. Vocês estão com a parábola aí fácil? Não, eu tenho que procurar, que eu vou perder um pouquinho de tempo.
2: Eu
1: vou então vai, manda bala. Aqui ó, já achou já, beleza. Quando saíram de Betânia, essa passagem encontra-se lá no, nas anotações do evangelista Marcos no capítulo no capítulo 11. Então diz assim, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti, nenhum fruto o que seus discípulos ouviram no dia seguinte passando pela figueira viram que ela havia se tornado seca até a raiz e Pedro lembrando-se das palavras de Jesus lhe disse mestre vede como a figueira que a vez amaldiçoado tornou-se seca Jesus, tomando a palavra, lhe disse, Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo, em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer muito bom então esta é mais uma daquelas passagens que nós temos dificuldade de entender porque é, Jesus vê a figueira ele se aproxima da figueira não, ela só, só encontra folhas né, não encontra figos porque não era tempo de figos ora pois Por isso que fala <risos> exato e, e aí e aí Jesus toma essa atitude né, que ninguém coma de ti como se estivesse amaldiçoando né? então quer dizer, é difícil de entrar na cabeça né, na, do ponto de vista racional que Jesus o maior espírito que pisou nesse planeta vá amaldiçoar qualquer símbolo da criação né? mesmo mesmo que fosse um, um inseto, uma braboleta, né? uma borboleta, ou uma árvore. Mas é aquela história, né? Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. E no dia seguinte, quando ele volta e o Pedro o Pedro observa que a, que a figueira havia se tornado seca até a raiz então ele, ele aproveitou aquela circunstância e trouxe-nos mais uma lição a lição da fé quando você pede de maneira fervorosa a Deus não precisamos de intermediários para pedirmos algo a Deus precisamos de intermediário? precisamos de nenhum intermediário quando nós pedimos a Deus com fervor sem hesitar o pedido é atendido lógico que nós vamos discutir em capítulos futuros é aquilo que devemos pedir quais são a, aquilo que os benfeitores espirituais podem tornar possível de nos conceder mas o que chama a atenção é isso é, é ele dizer qualquer coisa que você pedir sem hesitar no coração e crendo firmemente que aquilo vai acontecer que você obterá o resultado e também é, tem uma explicação que é muito legal que o Haroldo conta em uma das, das palestras dele que é, tem algumas passagens dos profetas do antigo testamento que eles faziam é, algumas, alguns ensinamentos encenando encenando algumas passagens vocês se lembram dessa tem uma que o Isaías o Isaías ele vai ele se apresenta lá numa na cidade, lá em Jerusalém, no centro da cidade e ele fica nu ele fica nu você acredita no negócio desse? imagina hoje, né? você vai em praça pública e fica nu lá no na região do centro de Vinhedo né? quer dizer, já vão chamar lá ou já vai preso ou então vai para o hospital psiquiátrico né? que aliás cada vez mais tem menos hospital psiquiátrico né? ou leitos psiquiátricos e então o, o Isaías ele tem essa encenação porque era uma profecia que ele estava fazendo era uma profecia porque haveria uma invasão lá em Jerusalém e os inimigos iam fazer com que os os judeus fossem é, banidos da cidade e eles iriam nos eles seriam expulsos nus, ou seja, sem recursos materiais, sem sem recursos materiais, sem nada. É, então quer dizer essa história aí tem mais alguns detalhes que agora Agora eu não me lembro, você se lembra dos, desses detalhes? Sim, eu me sobretudo da, da figueira, que aí eu gostaria que você falasse, Fábio. Então. A história de, da, da temporã, né? É, Jesus. É, o, de seca
2: de a seca figueira para é, nós. Jesus combatia muito a, o fato dos fariseus é, serem túmulos caiados ou seja, bonito por fora e podre por dentro deles rezarem nas esquinas. Né, é, para que as pessoas vissem, para chamar a atenção, que eles eram hipócritas, né, que eles é, tiravam dinheiros e recursos das viúvas e falavam bonito, e na verdade o coração deles é, não condizia com a boca, né? Então tinha muitas passagens onde eles eram pura folhagem, mas eles não tinham frutos, né? Ou seja, eles eram que nem pavão só, eles eram bonitos, assim, falavam bonito, mas é, não tinham ações condizentes, não tinha transformação efetiva, isso é o fruto, né? isso significa fruto. Então quando ele chega na figueira, ele vê uma figueira cheia de folhagem e sem fruto, ele lembra da nação israelita? que teve adubo suficiente, que teve todo o preparo, que teve toda a, a acolhida do céu né, com os profetas, com Moisés, com, tudo, com Abraão, é, com os reis, etc. E ele já esperava dessa, dessa figueira, né, ou seja, dessa nação, frutos. Né? E a nação não estava dando frutos. Então, ele chega e amaldiçoa, entre aspas, né? a nação falando assim, olha, eu não vejo fruto de ti, eu esperava frutos já de ti, ou seja, eu esperava que vocês já tivessem transformados, eu esperava que vocês já estivessem agindo, libertando outras nações, que vocês já estivessem ensinando, acolhendo outros povos, mas ao contrário, vocês só estão com folhas até agora. Então por isso vai ser tirado de vocês a possibilidade de dar frutos
1: Libertando espiritualmente
2: ah, né? E aí vamos, ele vai ele vai seguramente atrás de outra figueira né? Então esse é um símbolo que ele, ele, ele usou para dar esse ensinamento E no dia seguinte, obviamente, quando a figueira estava de fato seca né? Que é uma ensinação também lógico Como você estava falando né? Ele aproveitou para dar outra lição ainda, que é a lição da fé. da gente, fé né? Exatamente
1: ele não desperdiçava sim. oportunidades de é. deixar os ensinamentos. E... Tanto é que
2: os ensinamentos chegaram até os dias de hoje. Exatamente. E, e porque foi fácil de guardar desse jeito, né? E isso que eu, que eu tô falando aqui, o Marcelo também aprendi com a outra.
1: Sim, é. sim. Então, mas é realmente é, é em uma dessas é. palestras aí ele até cita, né, as duas passagens dos outros, dos outros profetas do Antigo Testamento e que agora eu me, eu me esqueci né um é o Isaías
2: e tem um outro tem a parte que ele fala também da Acho que o outro é o Jeremias o templo, mas eu não tenho certeza lembra de Jesus no templo com os vendilhões ele também é outra é outra ele encenação depende o ponto de que é uma encenação é
1: uma outra encenação para para deixar o ensinamento de que você deve considerar a casa de Deus como com, você deve buscar a casa de Deus com objetivos espirituais e não objetivos materiais muito bem é, João, Guilherme, Afonso fiquem à vontade com as considerações iniciais
3: eu gostaria de salientar na, na parábola da figueira seca que nós precisamos nos questionar nos dias de hoje com relação ao conhecimento é, principalmente os espíritas nós temos a nossa doutrina baseada em Cinco obras basilares que nós habituamos -nos a, a consultar e a nos informar intelectualmente. Mas não podemos esquecer, como o povo hebrai, hebreu, que nós temos um objetivo na informação que nos é passada, que nos é presenteada. O objetivo é o da transformação, é o da utilidade expandida, é de nos transformarmos em instrumentos da luz e do bem entre os nossos pares e que toda vez que nós nos carregamos de conhecimento, de folhas, nós podemos correr o risco de nos transformar em figueiras que não saciam a fome daqueles que nos buscam e nessa, nesse sentido eu me lembro de uma parábola que o próprio Cristo propôs com outro objetivo o objetivo era para exemplificar quem é o nosso próximo mas ele propôs a parábola do bom samaritano onde a figura de um transeunte qualquer ele não, não nomina não qualifica, um homem caído um homem, isso na beira do caminho, assaltado e machucado
1: é o único que não tem identificação não tem na parábola identificação. né
3: é. é a vítima né? e por ele passam aqueles que tinham o conhecimento necessário para que os induzisse a uma ação de socorro de fraternidade, de compaixão primeiro um estudioso da lei depois um sacerdote e por último ele coloca um samaritano que era considerado um judeu de segunda categoria porque adorava no monte Garazim e não adorava no grande templo. E por isso era desprezado pela maioria dos judeus. Era considerado alguém de segunda classe. E é exatamente esta criatura que não tem todos os predicados dos dois primeiros, que não recebeu, como o Fábio diz, todo o investimento, todo o adubo necessário, que se encarrega de socorrer aquela criatura. De estender mãos generosas. E de arcar as próprias dispensas com o tratamento. Numa época em que nós não tínhamos absolutamente nada. Contávamos apenas com a compaixão e a solidariedade humana. Então nós vemos que a, a obra do Cristo é basicamente de ensinamentos E ele nos insistentemente nos convida a sermos úteis Nos convocando como figueiras a darmos frutos Frutos é aquilo que alimenta, né? é o produto É a consequência, é o amor em ação que em última análise é a caridade, não é? Então, não adianta sermos dotados de tanto conhecimento se isso não modifica a nossa atitude no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa prática comum, entre os nossos pares, estejamos nós onde estivermos. É, é um, um convite à reflexão, porque a imagem é muito forte da, da Figueira Seca,
2: Senão, senão nós vamos estar sendo só folhagem, né? Legal que você trouxe o, o ensinamento para nós, <risos> para nossa vida diária. Exato. E olha só o comentário do Kardec logo depois do
1: dessa passagem evangélica. A figueira que secou é o símbolo dos homens que da bondade possuem apenas a, a aparência. Aquilo que o Fábio citou, né? mas que, em, realida, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores, olha só, olha só, Afonso, dos oradores, que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem verniz superficial, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações." é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram simboliza ainda todos aqueles que tendo meios de ser úteis não o são todas as utopias todos os sistemas ocos todas as doutrinas carentes de base sólida o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas, raras de frutos. Por isso é que Jesus condena, as condena à esterilidade, por quanto dia virá em que se acharão secas até a raiz e assim vai por diante né?
3: eu gostaria de, de falar a respeito do, do enfoque do ponto principal desse capítulo que nós estamos abordando que é em verdade a fé é, fazer um breve preâmbulo do que seja a esse sentimento importante como um verdadeiro combustível nas nossas ações. A fé religiosa, ela é basicamente explicada como sendo a crença nos valores que caracterizam a nossa religião, aquela que adotamos como norma de conduta. Então, o tanto que você dedica de acreditar, de confiar nesses princípios, dogmas ou postulados... Isso caracteriza a fé. Portanto, a fé religiosa ela é importante na condução da nossa atitude com relação ao, ao dogma, ao, aos princípios que adotamos. Sem ela, nós não conseguiremos ações, frutos. Mas nós precisamos lembrar que a doutrina dos espíritos ela nos trouxe a oportunidade de conquistarmos a fé raciocinada porque em verdade conhecemos até o advento do livro dos espíritos que inaugura a era da doutrina espírita a fé cega que não questiona mas que importa admitir e acreditar em todos os dogmas de fé sem explicação sem a utilização daquilo que nós temos como a nossa mais alta conquista que é a consciência a razão, a razão. então os espíritos nos proporcionaram em tempo oportuno no, no, meados do século, no meio do século XIX a conquista da razão né? e a fé que se baseia nesse atributo humano que um dia nos transformará em anjos Mas que por enquanto ainda estamos degradando no Omenal De forma que a, a fé raciocinada Ela é Uma conquista relativamente Recente Mas que nós precisamos refletir sobre o, o quão importante Ela seja Porque não é um atributo puramente intelectual Nós precisamos Entender que a fé É exatamente uma uma conquista que nos vai permitir vivenciar as nossas experiências evolutivas melhor, de forma mais agradável. Você pode passar pelas tribulações de duas formas, bem ou mal. Você pode bem sofrer ou mal sofrer. Você pode passar por um, um período de adversidade, acreditando na possibilidade de superação e entendendo o obstáculo como um convite ao crescimento, à superação, um degrau na verdade, ou você pode amargar e não só não aproveitar a oportunidade, como ainda se comprometer gravemente numa atitude pessimista. É, se autodestruindo num processo de depressão ou destruindo o próximo num, num processo de violência então a fé tem exatamente essa importância quando ela existe ela nos auxilia quando ela faz parte do nosso estoque pessoal mas quando ela não faz ela nos compromete profundamente e aí vem a, a o, o capítulo nos pedindo para que nós Lembremos aqueles que dizem, mas eu nasci sem fé, eu não tenho culpa. Os nossos companheiros já nasceram dotados desse sentimento. Então, eu não tenho, eu não tenho culpa. E não é verdade. Os Espíritos nos advertem que somos nós os que precisamos conquistar os valores da fé. E não esperar que ela nos encontre, ou nos alcance, ou nos seja dada gratuitamente acho que esse é um ponto e um caminho importante para trilharmos né? isso, sem ah,
1: dúvida isso. pois não João, fica à vontade não, eu,
3: eu, na verdade, eu
4: queria, eu queria só ler as palavras aqui do André Luiz porque, é, no Vivendo o Evangelho no Vivendo o né? Evangelho, volume 2 só para a gente dar uma conversada em cima desse assunto aqui que é bem interessante sem sombra de dúvida é, é, o item 6 fé religiosa é o título ele diz assim André Luiz nosso querido seja você mesmo a expressão da fé religiosa que abraça começou bem né já começa aí as, a expressão viva só aí já é. tem que parar para pensar a expressão é, seja você mesmo a expressão viva da fé religiosa que abraça então se abraça essa fé religiosa então seja né seja assuma não. exatamente né e olha só que lindo haja sempre com simplicidade fé autêntica não complica Olha que coisa profunda, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A coisa. A, os, os melhores processos de tudo são os mais simples. Em qualquer coisa da vida, em qualquer coisa da vida. Se a gente encher de palavras, se a gente encher de processos, se a gente encher de equações, a gente está indo para o caminho errado. As, coisa, as coisas mais eficientes são as mais simples. Simplicidade e autenticidade. E autenticidade então, haja sempre com simplicidade, fé autêntica não complica, não complica. Não abdique do bom senso, fé cega despreza a razão. Não imponha, olha essa, hein? não imponha seu ponto de vista, fé religiosa é assunto pessoal. <risos> Aquela fé lá dentro do coração. Onde é, que, onde é mesmo que Jesus falou que é para a gente estabelecer o reino de Deus? Nos nossos corações. E a gente quer estabelecer no coração do outro. <risos> Exatamente. Né? É assunto então, assim, vamos, vamos montar no nosso coração. Aí assim, não é que coisa linda? Então, fuja as manifestações ruidosas. Fé sincera dispensa exageros. Olha que coisa. Nossa, né? Mantenha a espontaneidade. Fé não é cálculo matemático. <risos> é só a gente, se a gente... Quando a gente estiver amando, a gente não precisa ficar... Se a gente realmente estiver desejando bem, a gente não precisa calcular. Pô, como é que eu falo? Qual palavra eu uso? Não tem problema. Se você falar com amor, qualquer palavra que você usar vai ser bem aceita. Agora, se você não tiver amor, se você não for sincero, qualquer coisa mais o mais belo discurso vai ser vazio Sim, é exatamente isso aí não é símbolo que retine é, não, sei, tô, é. não tinha não tinha vindo até o microfone a gente é o ouvindo... nosso Fábio falou nosso que só entre nós. É, ficou só entre nós aqui o Marcelo divulgou olha só então dando sequência mamãe é, isso aqui eu já falei né? não critique a convicção alheia, olha que quantas vezes a gente não critica, né? Quantas vezes, for Christ's sake, né? dizer, pelo amor de Deus, Quando? não critica a convicção alheia, a fé dos outros merece respeito, olha que coisa profunda, meu Deus do céu. Eu li, eu, por isso que eu pedi para ler isso aqui, porque assim, é muito impressionante, eu, eu fiquei aqui... Do
1: mesmo jeito que nós gostaríamos que tivesse respeito com a nossa convicção. Exatamente,
4: né? exatamente, e inclusive, a, né, voltando sempre a Dona Marta, que eu cito, né, ela ela fala assim, absolutamente todas as religiões são importantes, todas são muito, e inclusive ela falava o seguinte, um negócio muito, ela, ela era muito bem, bem morada, né? Ela falava inclusive o seguinte: porque, inclusive, se todo mundo virar espírito do vez, não vai ter tanto espírito para todo mundo. <risos> a gente morria de rir, por quê? Mas, assim, todas as religiões são importantes, cada um no seu, vamos dizer, do jeito que gosta, adorando a Deus, né, se ligando, né? Religião é religar a Deus, né? Então, se ligando a Deus da forma que prefere. Por que que? Se um, né? O Guilherme gosta de andar de bicicleta, né, Guilherme? Por que, que quer forçar ele a correr? Não, ele gosta de andar de bicicleta, não correndo. Né? Se a gente gosta de uma religião do Espiritismo, por que, que outros que gostam de outras a, a gente vai querer criticar? Né? Evite as discussões acaloradas. Olha, é assim, Fabinho. Fé deve ser veículo de paz. Será que a gente tem sido não assim? Tem né? Não
1: tem cabimento, né? brigarmos Guerrearmos por causa né? de religião A, a, fez a minha religião é melhor que a sua né? É, não, a,
4: a gente já fez isso muito Lá na época das cruzadas A gente matava em nome de Jesus Olha que beleza é, Já não deu muito certo Estamos aqui pagando as contas até hoje Não misture religião com interesses materiais Olha só Fé é patrimônio exclusivo do espírito Deixa quieto, não vou nem comentar essa Sem comentário Não se aproveite da posição religiosa Fé verdadeira É irmã do desprendimento Nossa, que coisa Alta essa, né Olha Aqui é melhor Exemplifique aquilo em que você crê Fé não é simples Expressão teórica Então assim, vamos sair É vamos sair da teoria, vamos para a prática vamos mostrar como é que era ele complica, pregue
1: o evangelho o tempo todo se, se necessário, necessário use, palavras. use palavras é isso aí, o Marcelão
4: que é, que é o Francisco de Assis que Francisco falou Assis. isso, né? é atribuído a ele e o Marcelo sempre nos lembra aqui, muito bem lembrado e aí o nosso André Luiz querido termina assim a fé religiosa é ligação com o alto em busca da luz divina que conforta e esclarece mas não se esqueça de que você é a lâmpada e a claridade dela é problema seu <risos> Então assim, é, a gente tem que parar com essa, a gente tem essa decisão aquilo que a gente tava falando semana passada, né, Marcelo? Assim, quanto trabalho a gente deu, né? Quantos quilos de feijão, quantos litros de combustível, quantos calçados a gente já teve durante a encarnação? para a gente vir aqui mora, viver durante, sei lá, 70 anos, o que seja, 40, 50, 60, 70 ou 100, e aí progredir só um cabelinho, só um pouquinho. Olha que desperdício de, olha quanto Jesus tem investido em nós, quanto Deus tem investido em nós. É muita coisa, aí a gente vê todo esse negócio, a hora que a gente para para fazer esse balanço, é muito complicado aí, e a gente simplesmente, ah, eu sou religioso e tal, não sei o que vai, faz prevenção... Né? Inclusive, vai fazer uma palestra, vai fazer, vai pregar, enfim Mas como é que a gente está mudando? Quanto a gente está aproveitando? A gente precisa pensar nisso enquanto é tempo né? Jesus falou isso, né? enquanto é tempo para a gente é, se modificar Porque se, depois, a hora que já é tarde demais, que não dá tempo Não adianta, né Fabinho? Aí já passou, anoiteceu
2: Ô João, eu acho que o grande problema é que a gente não... Não incorpora aquela, aquelas parábolas Tem uma parábola da pérola Outra parábola do tesouro escondido Não sei se vocês se lembram Que fala que Esse assim, insuma, né O Marcelo está se mostrando ali Não, eu quis
1: dizer que essas parábolas Valorizam aquilo que vem de dentro né? Que eu acho que é, esse, é mais ou menos Esse raciocínio que você vai levar Eu estou antevendo o seu raciocínio Ah,
2: entendi é. é, e, e também. Que... A antevisão do fato. É isso aí. Eu pensei que ele tava falando assim. Esse é o meu caso, Fábio. É. <risos> também, tá. né? Também. Então, é. Que é assim: tipo. O cara encontra um tesouro, né? Aí ele vai, enterra o tesouro. Vai lá na onde ele mora. Vende tudo que ele tem, dá tudo embora e volta e compra o terreno onde está aquele tesouro. Entendeu? Ou seja, não, não é exatamente assim, mas o que quer dizer, a parábola é assim, que nós, com o Evangelho, encontramos um tesouro. Né? E vai chegar o tempo, né, quando nós estivermos amadurecidos, em que nós vamos vender tudo, deixar tudo de lado, e vamos viver o Evangelho vamos atrás do tesouro Vamos um ver para o tesouro né? ou para a pérola porque tem outra parábola da pérola também que fala a mesma coisa mas a gente fica atrás das outras coisas a gente não liga muito para o tesouro ainda é, é, que é o nosso... essa, essa questão
4: é. por exemplo, a gente conhecer saber de cor é. né, vamos dizer é, as, a, a, os ensinamentos não é isso não é isso que Jesus falou para a gente fazer Quanto a gente está empregando, né? efetivamente lá no dia a dia, lá em casa, né? no carro né? Eu sempre falo, no trânsito, nosso, nosso velho exemplo do trânsito, né Fabinho? É, na fila do banco, com o colega de trabalho, com o professor, ou com o aluno, ou com o pai, com a mãe, com o filho Enfim, né? como é que a gente está? aquela questão lá a dona Marta de novo, ela sempre fala assim a gente chega lá no final lá da encarnação o nosso mentor estende aquela mão luminosa para nos acolher e a gente estende aquela mão suja cheia de né, aquele carnê enorme de conta para pagar Eu falei, meu Deus do céu Eu falei, gente menina, você não, não aprendeu não João, você não aprendeu ainda até agora meu filho, quantas quantos, quantos Quantas horas de hora evangelho você tem, né? Quantos, quantos evangelhos, quantas vezes, quantos livros você leu? Quantas palestras você assistiu? Você nasceu já na época aí do Youtube, já tem a palestra do Haroldo, esse pessoal tudo que fala, vem aqui ouvir o Marcelo, aqui o Fabinho, né, o Afonso, todo mundo falar, e aí você não melhorou nada, meu amigo. Então, não pode, a gente precisa melhorar é urgente isso aí, porque assim, essa questão é muito urgente. Né?
3: Eu, eu acho que você tocou um assunto que é muito preocupante. É, o fato de estarmos no mundo e a recomendação é que não sejamos no mundo. Né? As preocupações materiais, elas ocorrem, nós estamos reencarnados com responsabilidades, mas o que você questiona e que serve para todos nós é quanto espaço espiritual nós temos dado aos nossos esforços né? quanto realmente nós temos é, dado um pouco de atenção ou quanta atenção temos dado ao fato da necessidade de conquista de virtudes como a fé através do nosso da nossa atitude da nossa transformação eu acho que esse é um, um assunto, hoje, muito importante, porque o ritmo com que nós estamos vivendo as mudanças é muito alucinante, é muito rápido. E se nós não estivermos atentos, o tempo está passando e as conquistas vão ficando cada vez menores, né? o tempo vai ficando cada vez menor. Acho que é, é bom a gente parar um pouquinho hoje para refletir.
1: É, por isso que vale a pena aquela advertência do Paulo de Tarso. Façamos o bem, enquanto temos tempo.
4: É, é então, porque de repente chega, chega, tarde chega o final, né? chega o final do, do, do processo. né? E aí aquela história... Cê estragou o celular, você vai precisar... Com... É, vai ter que comprar um celular, estragou o carro, você vai... não é assim, está vazando o telhado da sala, vai lá consertar, assim mas assim, isso não é tudo, né, e, e aquele coração em frangais, tem que né? consertar porque... o vazamento interno, é, né? exatamente, assim, é aquele... e o aquele nosso coração... vazamento
1: espiritual interno, é. né,
4: e aquele coração endurecido, né, arrogante, prepotente, ciumento, né, covarde muitas vezes, a gente precisa é, avaliar essas coisas assim, de uma forma honesta mesmo, porque assim, é aquela história, né, quer dizer, quem mesmo que a gente está querendo enganar aqui, me, me lembra aí que eu esqueci, a gente não tem que mostrar para ninguém, a gente tem que ser para nós e para Deus só, a hora que a gente tiver que falar assim, ah, vai ser um monte de gente olhando e todo mundo admirando, fazendo, né? Ó, nossa, que legal como ele está parecendo. Não é isso que importa. O que importa é o que você sente com você mesmo e com Deus. A gente não precisa falar bonito para ninguém, né, Fabinho? Nem fazer pose. Isso é mentira.
1: A conversa é. sempre é e sempre foi entre entre cada um de nós e Deus. Né? Pois
4: é, e aí a gente precisa, sabe, é, passar por cima desses negócios, e é, isso é muito forte, estou falando, porque assim, é legal essa conversa aqui, porque assim, a gente fica fazendo essa terapia de grupo aqui, inclusive com os nossos ouvintes e participantes, porque assim, é muito forte essa questão do magnetismo, é, sabe, a questão das coisas materiais, do comportamento, do assim do, do, dos relacionamentos né por exemplo casamento o relacionamento pai filho enfim um chefe um chefe bravo com um subordinado difícil um professor né quantos adjetivos cada um de nós e cada um dos nossos queridos ouvintes aí tem para classificar essas situações a gente precisa ver esse negócio e a gente não precisa mostrar para ninguém a gente só precisa ser para Deus
3: né não é isso é, eu ainda fiquei aqui refletindo a respeito de um alerta importante igualmente no sentido de estarmos é, muitas vezes nos questionando nos justificando eu não faço mal a ninguém eu, eu cumpro os meus ...as minhas obrigações... ...eu faço aquilo... Uh, ...que se espera de mim... ...então... ...eu, eu, eu não, não prejudico a ninguém... ...eu estou bem... ...e também não é verdade... ...porque a nossa consciência... ...vai nos cobrar... ...por tudo aquilo que nós... ...podemos ter feito... ...e não fizemos... ...pelo... ...os talentos que nós... ...detemos hoje como o conhecimento, a vivência, a, a materialidade. Né? Nós detemos muitos recursos materiais. E intelectuais também, que para nós podem ser banais, mas para muitas pessoas pode ser a definição entre o desespero e a esperança. Às vezes um gesto, né? uma atitude, uma indicação, um sorriso, Pode fazer a diferença. Então, nós que estamos pensando que estamos abafando porque não estamos fazendo mal a ninguém, nós estamos deixando de prestar muitos benefícios que poderiam transformar muitas vidas. Será que não tem alguma coisa escondida aí?
4: Inclusive, eu posso bem lembrar disso aí, porque sentei assim, num um livro de Humberto de Campos, eu não me lembro, não vou lembrar agora qual que é a lição, mas o Humberto Campos falando sobre assim, vários espíritas, falando aqui dos espíritas, não, nem todos os ouvintes, lógico, são espíritas, né? mas assim, o Humberto Campos nessa lição ele comenta que é um, é um livro para espírita, né? É, dizendo assim, quantos espíritas desencarnando, chegando lá e, e sendo surpreendidos, porque estava esperando lá, vamos dizer, uma, uma banda de música para recepcionar, e vai passar um período enorme no umbral ralando por causa desses enganos. A gente se engana. Né? A gente acha que assim, ah, só porque eu já li, já participei, frequentei o centro durante muito tempo, aí eu ajudei lá, comprei uns quilos de açúcar, de feijão, lá não sei o que, dei para não sei quem lá tal, e já resolvi. Não, para, para. Né? Aquela, aquela questão assim, nenhuma, a gente não precisa dizer para nenhuma criança. Né? O que que ela, quando ela está fazendo coisa errada, ela sabe a hora que está fazendo coisa errada. Ela, ela faz aquela cara de sapeca. O, o Fabinho que tem uns pequenininhos lá agora, né? Faz aquela cara de sapeca, sabe que está fazendo coisa errada. Então, a gente sabe quando está fazendo coisa errada. Ninguém precisa dizer para a gente que hora que a gente está errando. Ou que hora que a gente não está se aplicando, como você falou, né, Afonso? É, devidamente. Não está usando os recursos que a gente recebeu, todos esses que a gente comentou mais cedo aí, né? que a gente está desperdiçando, esses talentos, a palavra que eu tinha esquecido, a gente está desperdiçando os talentos, olha quantos espíritos, nós aqui espíritas, né? olha quantos espíritos, nossos mentores, nossos anjos da guarda, têm nos livrado de situações difíceis, a gente não tem noção, só quando a gente desencarnar, que a gente vai saber o quanto eles nos protegeram em quantas situações críticas aí a gente vai ter noção mas hoje a gente não tem essa noção e a gente está desperdiçando todo esse esforço não que assim eles não vão continuar sendo nossos amigos quando nós desencarnarmos não vão querer fazer de tudo para nos auxiliar a estarmos melhor não, mas nós é que estamos perdendo tempo não são eles é né? aquela história, ah não, que Deus vai punir, que existia aquela questão da religião né, que Deus vai punir, que Deus vai punir Deus só quer que a gente seja feliz e a gente fica aqui se matando e a lição que caiu, eu vou falar, inclusive a lição de ontem, que eu vou, vou passar daqui a pouco eu vou pegar é, fala exatamente assim, já que nós estamos aqui, que nós é, 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 trabalhemos pelo bem, eu vou, eu vou pegar outra lição para passar aqui, que, igual na semana passada que eu comentei Sim. também, que foi aquela muito importante. Afonso, você quer comentar e Comenta em É,
3: eu, eu, eu atinei com um, um fato que poderia nos tirar de situações bem embaraçosas pelas quais muitos de nós estamos passando, que é com relação à fé, de estarmos mais tranquilos com relação às grandes modificações que caracterizam a nossa, o nosso momento histórico, né? planetário o Brasil não é uma exceção nós estamos inseridos dentro de um contexto de transformação e essa transformação nós todos sabemos que ela é um processo de purificação de transformação para o melhor e, e nessa transformação muitas cores fortes e berrantes aparecem mas elas aparecem nos estertores do final de, uma, de um ciclo que está se acabando, né, e nós já estamos vivendo uma, uma época de fraternidade real, né, de esperança e de fraternidade, é, que tem impressionado, inclusive motivado muitos oradores espíritas, e digo espíritas porque é o nosso uh, foco, porque outros mas devem não fazer, só não, lógico, não, não só, nossa. mas... Uh, nós temos ouvido do Divaldo Pereira Franco, por exemplo, nos dizer, o, o, o Rossandro Klinge também tem dito isso, que nunca se viveu uma época de tanta ação no bem pelo próximo. Nunca se amou tanto coletivamente, individualmente, como hoje. Mas nós estamos nessa transição precisando marcar o nosso território. Então o convite é, para cada um de nós é, agirmos nesse sentido, nós que acreditamos. É um processo de fé. E temos pa passado situações embaraçosas quando nos esquecemos de, dos nossos da nossa fé, de termos a certeza de que esse processo está acontecendo, e a gente se pega. Na necessidade de convencer o outro de que ele está errado. Nós não temos que convencer ninguém além de nós mesmos, né? Exatamente. E dar testemunho daquilo que nós acreditamos. O mundo está se transformando para melhor. E quem quiser fazer parte dele, que haja de acordo. Será que nós temos agido dessa forma?
4: Então, o Marcelo, posso ler mais uma coisa aqui?
3: Opa, lógico.
4: Assim, é Emmanuel, né? Emmanuel ele traz umas coisas bem simples, né, Fabinho? Da gente estou brincando Emmanuel, Emmanuel nosso, nosso querido filósofo, eu adoro na lição então, 64 do Pão Nosso ele diz assim, melhor sofrer no bem olha só é, Pedro é, Pedro diz assim porque melhor é que padeçais fazendo bem entre parênteses, se a vontade de Deus assim o quer fecha parênteses do que fazendo o mal então o Emmanuel diz assim para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na terra encolorizando se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula por temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças... Não, por que, desculpe, por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento... As complicações e incompreensões Os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta Pela suprema vitória do bem Se o combate pelo triunfo Provisório do mal Conduz os batalhadores Atributos Atributos aflitivos de sofrimento Então a gente não tem coragem de agir no bem Então ele vai concluindo assim Gastemos nossas melhores possibilidades A serviço do Cristo empenhando-lhe nossas vidas e aí ele conclui assim empenhar as nossas vidas ao Cristo lindo isso né a arma, ele conclui assim a arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo Reserva-se destino diferente. Então, é aquela questão... Que destino a gente quer para a gente? Né? Que futuro a gente quer? A gente voltar com o mesmo esquema... Passando pelas mesmas tribulações... Mesma confusão... Ou a gente quer vamos mudar de degrau... Né? Pelo menos subir um pouco... Né? Porque assim... Gente, é, porque a gente... Senão vai ser o mesmo sofrimento... A gente já tem... A gente já tem essa informação, né? O espiritismo nos deixa isso muito claro, né? Melhor sofrer praticando bem, né? Sem
1: dúvida. Eu gostaria de fazer uma, uma correção é, carinhosa, né? Que quando você citou o livro do do Humberto de Campos, é, você falou que o, o livro foi escrito para os espíritas, né? Lógico que eu sei que você não quis dizer isso. Mas é só para a gente deixar claro que a obra do Chico Xavier é uma obra para a humanidade. É verdade, é, é uma eu, obra para a humanidade. Eu, eu pensei, né? eu, eu, é que nós, espíritas, lemos voltando, com, com mais frequência. É um livro espírita, né? É um livro
4: espírita. É um é, um exato. E assim, mas com, sem sombra de dúvida, e são isso, lições isso. e morredores. Essa lição que eu acabei de ler é aí. É
1: que como a, a nossa audiência é uma audiência é que nós esperamos aberta. que seja né? aberta, né? Enquanto ecumênica, ecumênica né, que, exatamente, é. que seja repleta de pessoas de outros pensamentos porque o objetivo é esse né o objetivo é, é trocar ideia. informações não é o objetivo não é ganhar adesão né novos adeptos né o objetivo nosso é trocar informações e espalhar informações voltadas para a prática do bem, voltadas para a evolução, para o progresso. Né? Obrigado aí, Marcelo. Não, não, só para do...
4: lembrar isso, pelo amor Não, tem razão.
1: E a outra coisa que eu gostaria de acrescentar, quando o Fábio lembrou da, da, da parábola do tesouro escondido, é, tem um comentário daquele daquele estudioso e palestrante o Cosme Massi que eu admiro muito o trabalho dele né? inclusive ele é o autor desse IPAC né? o aplicativo vocês colocam assim IPAC lá na, no, no celular pra, é, IPAC I P IP e a k né? o AK é de Allan Kardec né? Instituto de Pesquisa Espírita uma coisa assim é, e aí tem o aplicativo que contém toda a codificação em todas as revistas espíritas tudo, tudo e, e ele faz um comentário relativo a história assim da, a história da do, do tesouro que eu vou fazer uma analogia uma analogia rápida a gente está encerrando, viu Guilherme daqui a pouco ouviremos Santa Casa Santa com Carlinhos Conceição sensacional esse cantor aí. eu já tive oportunidade de ver, né sensacional, o Fábio que indicou, né Fábio, legal, muito bem, e então ele faz o um comentário no seguinte sentido, que por exemplo, não vamos ser hipócritas, todos nós gostaríamos de ser ricos, de ser milionários, e, e magros também, né, o Guilherme grita aqui, magros também, é, mas quando nós buscamos a riqueza material, por que, que nós buscamos? Nós buscamos porque ela nos dá liberdade, ela nos dá independência. Então, aqui no nosso plano terreno, a aquisição dos bens materiais te dá essa independência, te dá essa liberdade. Ah, eu vou fazer uma reunião em Nova York. ó, oh, Que beleza. Então, você vai lá e faz a reunião, tal, etc, etc. Muito bem. E, lógico, que se você tem, tem essas posses, você tem essas possibilidades mais fáceis de, si, de serem utilizadas muito bem só que no plano do espírito no plano do espírito aí a, a riqueza material ela já, não tem, ela já não tem valia agora o que tem valia no plano do espírito é o conhecimento adquirido e as virtudes morais também adquiridas então quando você chega lá no mundo espiritual não adianta você usar, mostrar o seu cartão de crédito que não vai, não vai ter valor nenhum as escrituras que você tem, etc, etc mas lá no plano espiritual quando você chega a sua riqueza é composta pelo conhecimento e pelas virtudes morais elas é que vão nos dar a independência lá no plano espiritual elas é que vão nos possibilitar, por exemplo, que nós sejamos capazes de de volitar, né? Volitar sem auxílio dos benfeitores espirituais, de percorrermos distâncias enormes, de percorrermos distâncias com auxílio do pensamento sem o auxílio dos benfeitores. Por quê? Porque a nossa lâmpada, como diz a, a, a mensagem que o nosso querido João leu, a nossa lâmpada, se ela está iluminada, então nós seremos capazes de executar essas tarefas. Agora, se ela está uma lâmpada com aquela luzinha fraquinha e tal, aí nós vamos precisar do auxílio dos benfeitores. Então, é, 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 a, é a incompreensão dessa, dessa riqueza que nós, seres humanos, ainda nos debatemos, ainda damos cabeçada... Ainda insistimos em não padecermos no bem, né? Como o apóstolo Pedro nos convida. E então quer dizer é essa riqueza espiritual que devemos nos esforçar para buscar. Então vamos lá. Pois não, pois não, Guilherme.
5: Deixa eu fechar. Eu queria, é, quando o João falou do livro, eu estava tentando procurar. Eu acho, João, que é aquele contos desta e da outra vida eu não achei aquela, aquela parte que fala da, do espírita que fica surpreendido com o não com o não tapete vermelho quando ele chega é, lá porque né? não tinha banda de música para recepcionar é, mas eu, eu achei um aqui que é o capítulo 26 que conta do falecimento de uma senhora então só valeu o finalzinho aqui o esclarecido mentor pediu a ficha da celestial criatura para socorro da minha ignorância e na folha branca e leve pude ler admirado nome Leocádia Silva, profissão educadora. Existência terrestre, 701.280 horas, mais ou menos 80 e alguns anos. Aplicação das horas: 1. Um, mocidade laboriosa, 175.000 horas e 200. 2. Magistério digno, 65.000 horas e 700. 3. Alimentação e higiene, 43.800 horas. 4. Estudo proveitoso e atividades religiosas. 41.900 horas. 5. Repouso necessário ao refazimento. 109.500 horas. Serviço extra completamente gratuito em favorecimento do próximo. Devotamento aos necessitados. 85.100 horas Movimentação fraterna e missões de auxílio 32.840 Noites de vigília e solidariedade aos enfermos 33.000 Conversação sadia no amparo moral genuíno 54.750 Variedades de tarefas de caridade 59.490 Compreendeu? Disse o orientador sorridente quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros não conta tempo na própria idade no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam assim sobre os ombros da alma. Lindo, né?
4: Maravilha, cara. É isso, exatamente
5: leocádia, eu é te é.
1: amo. Mas é amor ágape, Leocádia. Fique serena. Vamos então para o nosso para nossa primeira pausa Guilherme Santa Casa Santa Carlinhos Conceição.